0: Halo semuanya, selamat datang di SBM ITB Talks, episode 2. Perkenalkan, nama saya Elisabeth Srumapea dari Manajemen 2020. SBM ITB Talks merupakan sebuah podcast yang dibuat oleh SBM ITB untuk membahas isu ataupun diskusi mengenai bisnis dan manajemen dengan para narasumber yang kredibel. Di episode kali ini, kita membawa topik yaitu Creative and Digital Startup Strategy in COVID-19 yang akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Dr. Dina Deliana. Dr. Dina Deliana yang kerap juga dipanggil sebagai Kadina merupakan seorang dosen untuk program S1 dan S2 di SBM ITB. Selain menjadi dosen, Kadina juga merupakan seorang musisi di band Homogenik dan juga sebagai direktur of incubator SBM ITB yang kerap dikenal sebagai Gritter Hub. Halo
1: Kadina. Hai sahabat SBM, saya dengan Ina Deliana. Saya di sini mau coba men-sharing men- beberapa tips and trick buat um, para startup digital ya maupun teman-teman uh, UKM untuk berstrategi di era COVID-19 ya dimana ini adalah suatu keadaan pandemi yang kita betul-betul nggak harapkan tapi kita tetap bisa kok uh, melalui ini semua dengan melakukan beberapa strategi yang mungkin bisa diaplikasikan buat teman-teman sekalian setelah ini saya akan coba jelaskan beberapa strategi baik itu dari sisi internal maupun eksternal company yang mungkin teman-teman startup bisa gunakan dan bisa mencoba bertahan di era COVID-19 ini
0: Kak Jadi kan di zaman sekarang tuh pasti banyak juga perusahaan startup nih yang berusaha mencoba tetap sustain gitu. Kira-kira boleh nggak kak jelasin uh, gimana cara si perusahaan startup ini tetap bisa merintis usaha mereka di tengah covid-19 ini?
1: Oke, okay, jadi sebetulnya memang uh, bencana, kita bilang pandemi ini mirip bencana ya Ini kan nggak pernah bisa kita prediksi ya Sebeda kalau kita seperti misalkan ada beberapa trigger-trigger yang masih bisa terprediksi Misalkan kayak krisis itu masih terprediksi ya Tapi kalau ini COVID kan betul-betul nggak uh, terprediksi Dan juga gitu, ini kalau kita bandingkan dengan yang krisis tahun, tahun 2008 Atau mungkin uh, dulu uh, pertama kali ada namanya global recession itu tahun uh, 1996 gitu ya Ini sangat amat cepat nge-hit dari ekonomi kita gitu ya dalam waktu beberapa bulan saja gitu. Jadi memang saya yakin banyak sekali pelaku-pelaku startup yang memang belum siap untuk menghadapi kondisi ini. Mungkin ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh startup ataupun pelaku-pelaku UMKM gitu ya. Jadi kita mesti melihatnya dari dua sisi, itu dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Dari sisi internal itu ada beberapa strategi yang memang mungkin startup e, harus bisa cover. Nah yang pertama karena yang pasti banyak berubah itu adalah lebih kepada e, budaya bekerja. Jadi yang tadinya itu kita biasa bekerja itu di kantor, semua progres itu jadi e, terlihat, sekarang kan jadi enggak. Jadi semua dilakukan secara online karena semua harus work from home. Nah, hal pertama yang harus dipikirkan oleh uh, company adalah dia harus uh, dengan segera uh, membentuk sebuah tim lah, kita bilangnya COVID tim yang memang itu ada yang strateginya ke internal dan eksternal seperti itu ya. Nah, pertama untuk yang ke internal yang harus dia pastikan adalah uh, pertama lebih kepada produktivitas uh, dari semua karyawan yang kerja di rumah, pertama itu. Dan yang kedua lebih kepada gimana kita deliver performance-nya. Jadi, gimana weekly targetnya, gimana caranya uh, atasan tuh bisa ngecek bawahan, gitu ya. Terus juga reporting method seperti apa yang memang paling cocok dengan perusahaan itu, gitu ya. Untuk memastikan uh, deliverables-nya semua bisa tersampaikan. Jadi, kan ini pasti budaya semua shifting, gitu ya. Bukan hanya UMKM, kita pun di dunia pendidikan seperti SB MITB, ini total shifting. Dari yang offline jadi online. Jadi, mau nggak mau semua ini uh, disrupted industry, gitu ya. Nah, itu yang perlu pertama kita... cover dulu, karena kan bisnis tetap harus berjalan gitu ya, uh, walaupun semua bilang, teman imbas, iya, tapi kan kita nggak bisa tinggal dia. Terus yang kedua, uh, engage uh, employee kita. Nah, engage ini adalah, ini membutuhkan leadership skill. Jadi memang uh, justru startup, UKM yang paling dulu harus di-equip di- oleh um, I mean, uh, skill adalah justru leaders-nya gitu ya. Bagaimana secara mental, leaders ini dia bisa tetap uh, tenang dan tetap bisa melihat kira-kira apa yang harus dia mitigasi dulu, apa yang harus dia coba pikirkan dari segi strategi gitu. Jadi secara mental, leader ini harus kuat dan dia harus punya uh, very good leadership skill, karena harus dia ngurusin ini bukan hanya masalah uh, bisnisnya, tapi juga masalah employee yang mungkin akan banyak terimbas oleh COVID ini gitu ya. Mereka harus bisa engage employee mereka gitu ya, Kita harus sering tanya mereka frequently gitu ya, uh, bukan hanya masalah kerjaan, tapi juga lebih ke masalah uh, kesehatan mereka gimana, mental health mereka seperti apa. Jadi engage itu tetap perlu gitu ya, karena itu yang mereka butuhkan di saat ini gitu ya. Ini adalah waktunya company harus bisa open, terbuka dengan employee-nya, bilang bahwa wah gila hari ini sales turun ya 30%, wah Uh, toko sekarang jadi jarang ada yang go food ya misalkan kalau dia makanan gitu ya Wah kok itu tiba-tiba order ada banyak yang cancel ya Nah hal-hal yang seperti itu yang tadinya mungkin Employee yang di bawah itu tidak langsung mendengar sekarang mereka justru harus mendengar Karena mereka harus tahu memang uh, the worst until the best uh, skenario that, that would happen to their startup Jadi itu harus uh, sering dikomunikasikan gitu ya nah terus dari segi internal yang harus dipastikan adalah sumber daya apa yang memang mereka tuh paling kuat dan mampu untuk mereka utilize untuk mungkin dia mengcreate produk-produk baru atau mungkin services baru yang bisa merespon uh, situasi covid ini mungkin mungkin bisnis yang kita jalankan sekarang itu tidak terlalu relevan dengan covid tapi kan masalahnya cash flow itu harus tetap jalan kan Nah, cara kita mendapatkan cash flow salah satunya adalah dengan cara kita mengcreate produk atau penawaran-penawaran baru yang mungkin relevan di era COVID dan mungkin ternyata ada banyak demand baru, ya mungkin ini bisa jadi isi detail dimen yang baru muncul ketika COVID ini. Dan kita nggak apa-apa, kita merespon terse- hal itu gitu ya dengan cara ya, mengcreate produk atau service baru. Nah, contoh yang paling gampang adalah uh, ketika kalau teman-teman sering lihat ini ya, ada yang bikin ya, perusahaan-perusahaan konveksi, jadi bikin masker, jadi bikin APD gitu ya. Terus juga beberapa restoran dia bikin package food yang memang itu bisa Uh, bisa didiamkan untuk berapa lama, jadi secara shelf life jadi lebih panjang Nah itu kan contoh seberapa agile mereka bisa mentransform transform resources mereka Untuk mengcreate produk yang memang relevan dengan era covid ini Nah itu yang yang perlu banget gitu Kalau less-less dibikin online Terus mungkin dia mungkin nawarin beberapa, beberapa kelas-kelas baru yang ternyata Misalkan contohnya kayak, oh ini ternyata banyak nih yang anak-anak jadi gabut di rumah gitu ya daripada orang punya pusing kita over beberapa les yang online yang tadinya nggak ada sebetulnya nah, ini contoh-contoh perusahaan tuh harus agile memanfaatkan uh, sumber daya mereka uh, untuk untuk bisa mengcreate produk atau service-service yang baru gitu ya Nah, terus juga mm-hmm. mungkin marketing budget yang yang, yang tadinya itu banyak uh, kita punya untuk offline itu bisa kita kita shifting semua menjadi ke online karena kita lihat sekarang pasti average average uh, screen time orang pasti meningkat banget baik itu di uh, laptop maupun di gadgetnya mereka. Nah, ini waktu yang baik banget buat kita uh, fokusin semua kegiatan marketing kita untuk uh, ke online. Walaupun it is uh, apa not really recommended that you spend all of your online marketing uh, itu Sekarang gitu. Kenapa? Karena sebetulnya um, kita tetap harus berhemat. Nah, berhemat ini adalah uh, next juga gitu ya. Jadi kita harus redefine our uh, financial strategy. Jadi gimana caranya kita itu memastikan, kalau teman-teman sini punya banyak sekali inventory, udah jualin aja gimana caranya bukan berarti yang margin yang harus kita kejar tapi lebih kepada cash flow yang pasti itu cash flow model harus nutup dulu karena kita membutuhkan very very uh, apa uh, very much cash gitu ya di karena kita uh, akan menghadapi yang uh, upcoming recession yang mungkin bisa jadi lebih lebih uh, apa lebih lebih bahaya itu daripada covidnya sendiri gitu nah jadi teman-teman di sini kalau bisa kalau memang kita harus uh, bermarketing ya Uh, duit wisely di mana itu harus uh, cuman nge-spend uh, apa sebagian kecil dari marketing budget kamu. Ini adalah waktunya teman-teman harus menyimpan cash yang banyak gitu ya. Jadi bukan dari uh, bukan waktunya untuk investasi sebetulnya gitu ya untuk teman-teman startup. Dan yang pasti yang harus kita aware kan ini adalah masalah layoff ya. Kita nggak mau banget teman-teman startup sampai harus mulai off karyawannya. Yo ya, uh, saya tahu pasti susah banget untuk bisa Uh, men, me, mengeluarkan gaji yang tetap uh, sama seperti sebelum COVID. Yang harus dipikirkan adalah uh, coba bernegosiasi dengan employee-nya gitu ya. Boleh boleh nggak kalau misalkan gajinya setengah atau yang penting jangan sampai layoff aja karena mereka juga lagi dalam kondisi susah, lagi susah terus di layoff seperti apa? Pikirkan gimana caranya biar jangan sampai kita melakukan layoff seperti itu. Sekarang kalau untuk eksternal. Ini means bahwa uh, semacam klien kita atau mungkin uh, konsumen kita gitu ya. Yang pertama itu adalah uh, omni channel kita harus digunakan nih. Nah omni channel itu contohnya kalau misalnya kita punya toko di uh, Tokopedia, Shopee, punya applications, punya juga website kita juga punya IG, kita punya other sosial media lah yang teman-teman gunakan. Itu semua harus digunakan. Se- Se, in a full capacity ya uh, in this time Jadi itu betul-betul harus uh, digenjot semuanya Create content uh, dan juga maximize semua channel yang teman-teman punya gitu ya Terus yang kedua um, ini adalah waktu yang untuk engage audience Misalkan kak gimana pun ya, caranya bisnis saya itu enggak relevan dengan covid ini Saya nggak mungkin dong tiba-tiba bikin masker contohnya kayak gitu ya Dan nggak apa-apa yang bisa kami lakukan apa Kita memprepare customer kita untuk after covid gimana caranya customer itu walaupun itu produk kita nggak relevan mereka tetap harus engage dengan kita jangan sampai mereka lupa dengan keberadaan kita nah caranya gimana kita harus engage customer kita melalui online channel yang kita punya gimana caranya kita bisa melakukan kita bisa create konten gitu ya konten-konten yang engaging gitu ya yang kira-kira bisa mendorong mereka untuk untuk bisa berkomentar atau nge-share gitu ya, itu kan engaging konten gitu ya, banyak bertanya apa kabarnya, bikin konten mengenai health, bikin konten uh, mengenai work from home gitu yang relevan dengan era sekarang, tapi masih relevan dengan bisnis kita juga gitu, itu yang penting. Udah gitu, um, yang kedua kita harus bikin uh, interaktif engagement, nah ini contohnya misalkan kayak kita bikin IG live kayak gitu ya, yang mengundang siapa, atau mungkin kita bikin webinar session, atau kita bikin uh, IG TV dan segala macamnya intinya adalah um, atau juga kita bisa bikin konten-konten yang viral kayak sekarang kan misalkan ada di story tuh yang apa misalkan alumni mana itu kan ada yang suka bikin intinya adalah bikin apapun melalui online channel kamu yang membuat customer tuh nggak lupa keberadaan bisnis kamu jadi walaupun kamu itu nggak relevan nggak ada yang bisa kamu jual sekarang itu kita mempersiapkan konsumen kita untuk uh, the next batch gitu jadi kita tetap ingat oh ini yang dulu tuh pernah bikin konten mengenai ini ya seru-seru gitu nanti mereka tuh jadi dia tetap nama brand kita tuh tetap ada di uh, otak orang-orang sehingga nanti ketika ini udah berakhir covid gitu ya kita bisa uh, kita bisa bisa uh, cuma tinggal merecall konsumen kita. Jadi kita nggak mesti ulang semua dari dari awal gitu ya itu penting banget. nah terus yang ketiga ini um, terutama buat teman-teman yang masih aktif berjualan gitu ya mungkin uh, ada yang uh, sistemnya tuh pre-order atau mungkin ada services yang memang belum terdeliver fully gitu ya And ini pun tetap perlu ada tim yang memang menghandle uh, mengenai uh, delivery assurance dan uh, delivery uh, assistance gitu jadi kita harus punya suatu uh, apa suatu cara yang di mana itu bisa membantu konsumen yang resah mungkin, apakah memang produk saya itu akan sampai, apakah service saya akan tetap uh, fulfilled, apakah project tetap akan jalan, nah yang seperti itu, itu tetap harus kita punya tim mitigasinya. Jadi minimal bikinlah misalkan kayak frequent email yang kalian kirimkan kepada uh, konsumen, bilang bahwa, oke, okay, your product is underway, gitu, don't worry, uh, it may take longer, tapi dia pasti datang, misalkan kayak gitu. Pasti tahu, oh iya produk kita progresnya sudah segini, tunggu ya. Nah, itu tetap perlu tetap uh, dikomunikasikan dengan konsumen kita. Kalau perlu buka customer center ya, mungkin nggak perlu 24 jam per hari ya. Nggak mungkin juga orang mau komplain jam 1 malam. Tapi minimal kalau orang ada apa-apa keraguan atau ketakutan dengan produk kita, dia tuh tahu mesti uh, kontak kemana. Jadi itu penting makh sekarang ya. Terus yang keempat itu saya sarankan, coba berkolaborasi deh. Uh, memang semua juga lagi susah, saya tahu. Coba kolaborasi dengan apapun yang uh, kalian bisa gitu ya, dengan other startup atau dengan other brand atau dengan other UKM gitu ya, gimana caranya kita bisa bikin semacam cross-selling atau cross-promotion gitu ya, uh, saling uh, menjual produk masing-masing tapi kita saling uh, mem- mempromokan gitu ya, atau kita bikin bundle produk dengan uh, partner brand kita, atau kita bikin justru produk, produk baru yang memang kita bikinnya kolaboratif gitu ya, ini produk baru yang memang uh, AXB A- A- gitu ya, kolab dengan B yang kita adalah produk baru yang bukan produk kamu sebelumnya itu nggak masalah atau bahkan bikin gerakan nah bikin gerakan ini seru banget ini misalkan sama sesama teman-teman startup sama sesama, sesama teman-teman UKM kalian berkolaborasi untuk bikin gerakan gitu nah gerakan ini bisa jadi untuk untuk uh, sisi kemanusiaan atau mungkin uh, lebih kepada untuk uh, support yang lain gitu atau mungkin untuk justru membuat pergerakan-pergerakan yang kira-kira mendatangkan Uh, pemasukan gitu ya apapun itu yang pasti uh, itu bisa teman-teman uh, apa uh, coba usahakan gitu nah. nah yang terakhir adalah coba rubah profit modelnya nah profit model profit model adalah bagaimana UKM atau startup ini mendapatkan uang Yang terjadi itu misalkan kita cara pola bayarnya adalah bayar di muka Nah mungkin karena kita tahu semua orang lagi susah kita ganti cara pembayarannya bukan itu ganti produknya cara pembayarannya Oke jadi bisa dicicil tiga bulan atau mungkin pay letter dengan catatan kita menggunakan uh, platform-platform uh, yang ada di gitu, misalkan kayak reggivo gitu ya atau mungkin kita kita rubah uh, paper use gitu ya Jadi kalau dia nggak uh, customer enggak gunakan ya dia nggak perlu bayar gitu ya atau kita bisa offer beberapa package-package gitu atau mungkin uh, kita bikin bundle pricing uh, harga yang khusus ini di era Covid ini gitu ya. Itu beberapa contoh uh, apa namanya? Uh, apa profit model yang bisa teman-teman usahakan gitu yang harus coba diubah. Pokoknya buat teman-teman startup pesan dari saya adalah stay positif, stay strong. You're not alone, yang pasti-pasti selalu ada jalan buat kita semua di era yang uh, lagi sulit ini. Oke
0: okay, kak, jadi kan sebenarnya pemerintah sekarang tuh lagi gencar-gencarnya bilang work from home, gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kak, cara perusahaan startup tuh bisa tetap, uh, mereka tuh bisa tetap, bisa eksis gitu, padahal kan seperti yang kita tahu, mungkin aja ada beberapa perusahaan yang udah memanfaatkan media digital lebih dulu daripada perusahaan startup yang baru mulai di Covid-19 ini. Caranya gimana sih, Kak?
1: Ya, caranya ya memang harus kita beradaptasi itu udah nggak ada cara lain. Jadi memang uh, memang startup ini harus agile uh, untuk dia bisa merespon gitu ya, apapun yang hmm. harus dirubah dia harus cepat gitu ya karena dia dan perlu harus beradaptasi gitu dengan dengan situasi ini. Nah, Jadi memang kalau dibilang yang belum siap dengan digital, ya memang mau nggak mau ini ada sisi baiknya dari ini ya. Sisi baiknya adalah semua jadi mau nggak mau shifting ke uh, digital gitu. Oke okay, kagetnya boleh seminggu dua minggu pertama gitu ya, tapi mereka harus cepat mentransform kira-kira oke, okay, oke, okay, so uh, kita harus apa nih gitu. Kita harus tetap ngebul nih, jalani cash flow dan segala macam. Itu mungkin di minggu ketiga atau keempat itu baru dia bisa mulai mikir katanya gitu.
0: Berarti, Kak, intinya di sini tuh leadernya memang harus benar-benar bisa agile gitu ya, Kak?
1: Iya, itu, itu adalah hal pertama justru yang harus, yang harus uh, uh, ditonjolkan dari semuanya gitu. Percuma, kita ngasih strategi kayak apa kalau leadernya memang dia tidak memiliki kompetensi atau mungkin dia tidak, tidak bisa agile enough ya untuk merespon uh, situasi seperti ini gitu.
0: Oke, okay. tadi kan Kakak ada banyak bahas tentang berkolaborasi nih, Kak. apa yang bisa dilakukan perusahaan startup tuh supaya dia mau diajak kerjasama misal dia ajak kerjasama sama perusahaan lain terus supaya kerjasama itu beneran terjadi apa yang bisa dilakukan gitu kan?
1: Nah itu pertama adalah kita juga harus tahu ke kelebihan kita tuh apa apa yang bisa kita lakukan gitu dan kita juga harus melakukan research dulu pada colab- calon kolaborator kita. Kita research dulu, kolaborator kita ini, dia kelebihannya apa, apa yang kira-kira bisa uh, bisa match dengan kelebihannya kita. Sehingga ketika teman-teman ini mau nge-pitch kolaborator, teman-teman tahu, oke, okay, eh gue tuh mau kolab sama lo, ini yang gue punya, Dan lu punya ini, kalau kita gabungin apa yang kita punya, ini kira-kira outputnya. Jadi teman-teman harus ngepitching juga calon kolaborator gitu ya, karena kolaborasi itu tidak akan pernah terjadi kalau uh, masing-masing pihak itu tidak merasakan uh, manfaat dari kolaborasi tersebut. Jadi yang pasti uh, manfaatnya dulu apa untuk double pihak. Kalau dulu itu merasa ini akan ada manfaatnya, bahwa uh, kolaborasi ini mungkin bisa beneficial gitu buat keduanya.
0: Oke. Okay. Uh. Mau nanya lagi, Kak. Jadi kan create new product maksudnya harus bisa jail membuat produk baru. Gimana cara kita tuh selain yang Kakak bilang engage si customer misal dari sosial media dan segala macamnya supaya si produk kita ini tuh tetap punya daya jual ketika Covid-19 ini berakhir? Atau memang harus berubah lagi setelah si COVID-19 terus bikin produk baru lagi. Padahal kan kayak misal cost-nya di saat COVID ini tuh udah besar juga gitu.
1: Nah, jadi itu pun akan berbeda untuk setiap startup gitu ya. Ada yang memang produk dia akan turun selama ini. Karena gini, kebutuhannya tuh tidak berubah sebetulnya. Orang tetap butuh baju, orang tetap butuh makan, orang tetap butuh apapun itu gitu ya. Cuma yang banyak berubah itu adalah behaviornya sebetulnya sekarang itu, behavior yang total-total berubah gitu ya. Ada sih beberapa kebutuhan-kebutuhan baru yang ternyata muncul karena orang ternyata, oh airnya enak juga ya, punya kebiasaan seperti ini, uh, saya mungkin akan shifting seperti ini selanjutnya. Nah, itu mungkin akan ada ada banyak sekali peluang-peluang yang baru. Nah, jadi kalau saya, kalau teman-teman itu harus meng-create produk baru, itu bisa jadi merupakan tambahan produk yang sudah ada, dimana itu merupakan strategi untuk kita merespon peluang. gitu merespon peluang yang sudah ada gitu karena bisa jadi produk yang lama itu tetap dibutuhkan sebenarnya cuma sekarang itu uh, karena lagi covid aja jadi nggak bisa dikonsumsi gitu pasti teman-teman sering makan steak kalikau um, ya kebutuhan kita makan steak di luar kan sebenarnya akan selalu ada kalau ini udah nggak ada covid kan kita emang bukan masalah pengen makan sticknya kita pengen experience duduk makan karena asap bakaran sticknya itu kan Nah si, uh, kebutuhan itu akan tetap ada gitu, tapi karena memang sih uh, dalam era COVID ini si uh, Holikau ini dia bikin juga package stick di mana orang-orang bisa masak stick di rumah gitu ya. Nanti kedepannya dia bisa di, bisa diterusin gitu dan dan produk yang lama di mana itu adalah restoran tetap bisa jalan juga. Jadi dia malah malah uh, bagus ya kalau dia ejali sekarang gitu ya dia bisa meneruskan sesuatu yang successful di era COVID ini bahkan dia akan menambah lagi kan kantong pemasukannya selain dari restoran tapi juga dia punya produk yang memang package tadi itu. gitu.
0: Berarti memang benar-benar butuh keberanian yang besar ya kak supaya bisa tetap sustain?
1: Iya keberanian dan uh, uh, keberanian untuk kemauan untuk beradaptasi dan agile gitu.
0: Oke, misalnya nih kak, dia kan uh, tadi ada strategi yang kakak bilang tuh engage your employee. Uh, gimana sih kak cara si leader bisa memastikan bahwa misalnya Ternyata memang ada kendala yang dihadapin si employee-nya gitu. Cara dia untuk ngatasin itu gimana? Kak?
1: Nah itu tadi yang pasti itu komunikasi tuh nomor nomor satu gitu ya. Karena um, sebenarnya yang employee juga mengerti perusahaan lagi susah. Makanya apapun itu. Uh, something that happens with your company demand yang enggak jadi apa order yang enggak jadi atau misalkan penurunan produk penjualan gitu ya segala macam itu tetap harus teman-teman komunikasikan hingga kalau amit amit itu mereka harus aduh mohon maaf ya saya enggak mampu bayar gaji gimana enaknya ya itu kan keluarannya tuh keluaran dari uh, apa solusikan bisa macam macem bisa jadi dibilang employee bilang ini. Udah enggak apa-apa deh, Pak. Saya nggak usah digaji dulu 2 bulan ini, tapi saya jangan di-layoff, kan? Bisa jadi kayak gitu, kan? Atau memang ayo deh saya mau keluar aja, ya silakan. Atau 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 mungkin saya harus layoff, ya udah mau gimana lagi. Cuman komunikasi itu e, menjadi sangat amat kunci di era seperti ini gitu karena e, segala jenis e, apa namanya? segala jenis kemungkinan bisa terjadi. Ya caranya adalah dengan cara engage itu itu tadi ya. Kita harus harus komunikasi karena Keluaran dari komunikasi itu kan bisa beda-beda ditangkap oleh uh, employee-nya, karena uh, mereka juga mungkin berempati juga pada kondisi perusahaan, lagi susah mau gimana gitu ya, uh, masa masa uh, harus maksain gitu ya, atau bisa jadi malah uh, bosnya yang ngeluarin kocek sendiri di luar dari uh, bahkan ada ya saya baca di majalah gitu adalah uh, I give loan to my own startup ya, berarti kan dia udah menggunakan keuangan yang di luar dari keuangan perusahaannya untuk om yai startup dia. Nah, itu tuh hmm. um, tapi kan mungkin nggak bisa sefull itu. Nah, dengan adanya komunikasi gitu ya, dia tahu dia clear, dia transparent. Ini loh, ini yang terjadi sekarang ini. Itu mungkin semua bisa dinegosiasikan dengan uh, employee gitu. Jadi leader uh, leadership is a key di era seperti ini. Terima kasih
0: buat Kadina buat diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita bisa merasa hal ini bermanfaat dan min semuanya semangat untuk bisa tetap sustain di era Covid-19.
1: Makasih Kadina. Ya. Sehat terus.
0: Baiklah teman-teman, tadi kita sudah banyak diskusi dengan Kadina dan kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi positif dan semangat untuk tetap berkarya di tengah pandemik ini. Sekian episode ISB Be Talks kedua. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang menyukai podcast kali ini Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Akun Youtube SBM ITB Untuk tetap menantikan podcast lainnya Saya Elisabeth rumapea Pamit undur diri See you